0: 第一百五十五集，出气解恨。韩信俘虏了魏豹，占领了魏国都城平阳。听到这条消息啊，这魏将伯直大惊失色，军队上下都担心这住在平阳城的家人会被汉军杀掉。正在他们不知何去何从的时候，韩信派人过来招降，给了他们一条生路。这既然有生路可走，这种情况下，谁还非得去滚门关呢？这伯职率军当即宣布投降了。接着，这韩信呢又派灌婴和曹参到魏境各地招降。这老大都成了阶下囚了，各地城池无不主动的归附。不久，魏地全境悉数拿下。这拿下魏地之后啊，韩信就有了新的打算，他打算开辟北方战场。在当时啊，在北方主要有代国、赵国、燕国这三个国家。咱们前面说过，代国这个地方啊，就是之前项羽分封给赵歇的。后来呢，陈余把封在赵地的常山王张耳给打跑了，拥立赵歇恢复赵国，自己呢则做了代王。不过实际上啊，他当时本人并没有过去，是继续留在赵国辅佐赵王歇的，只是派了手下一个谋士夏月担任代相管理代国。可见啊，这所谓的北方战场，主要就是赵国。和燕国，那么为什么要去攻打赵国呢？赵国不是在彭城之战中已经和刘邦联合了吗？是，已经联合了之前，不过当时的联合呀是有条件的，就是刘邦必须杀掉陈余的刎颈之交张耳。咱们也说过，这刘邦啊当时并没有真的这么做，而是让人冒名顶替，送了一个假人头过去，骗过了他一时。可是俗话说：“这个纸是包不住火的。”张耳那么大的一个活人，还相当的有影响力，怎么可能一直被瞒住呢？最终呢，还是被陈馀知道了。这陈馀顿时大火，啊，立即宣布不再与刘邦集团合作了，反过来去和项羽联盟了。一个张耳，真的有这么重要吗？其实啊，都是政治借口而已，主要还是因为彭城之战。他们呢都被项羽给打服了、打怕了，认为跟着刘邦混是没有前途的。另外呢，陈馀认为刘邦这个家伙呀，老奸巨猾，心眼太多了，玩不过他呀，不如这个项羽实在。所以啊，韩信就提出了开辟北方战场的战略构想。韩信的战略构想很清晰，就是先从北面下手，把代地拿下来，然后赵地，然后再燕地。然后在齐地，最后与刘邦会师，向南进攻，干掉项羽。这个战略构想啊，无疑是好的，但是需要老大刘邦批准才行。于是呢，韩信一边派人把魏豹押往荥阳请功，一边呢派人将他的战略构想向刘邦汇报了。看到魏豹被押送过来了，刘邦非常高兴，当即亲自提审，心想、啊。你魏豹不是讨厌我刘邦污言秽语吗？今天老子非要当面好好侮辱你一下。这魏豹就趴在地上缩在那里，头也不敢抬呀。这豹子都成了狗熊了。刘邦呢破口大骂，这祖宗十八代都骂了一遍，最后还不解气，下令把魏豹斩首示众。这别看魏豹打仗挺狠的，其实啊也怕死，他匍匐着爬上前。磕头如捣蒜，乞求刘邦免他一死，将功补过。很多貌似非常牛叉的人啊，都是这样的，欺负弱者的时候还显得非常的能耐，可是，一旦被人收拾了，就会像丧家犬一样怂掉。看到魏豹这个怂样，这刘邦那种满足感油然而生，不由得就转怒为喜，哈哈大笑：“你这个鼠辈呀、啊，谅你也翻不了天。”寡人今天暂且饶你不死，先把狗头寄存在你的脖子上，将来再敢有异心，非杀你个二罪归一，灭你个全族。魏豹这一听能活命，朝地上咚咚的就磕了好几个响头，发誓永远不再背叛了。刘邦这才挥手放他出去了，在军中啊还给他安排了一个差事。咱们从这点可以看出来，刘邦还是非常大度的。这种大度呢，应该是建立在自信的基础之上的。不过呀，这后来魏豹还是被杀了，但是呢，不是被刘邦杀的，将来咱们会说到的。这俗话说呀，“死罪可免，活罪难逃。”这刘邦把魏豹一家老小，除了魏豹的老母亲之外，全都给充当了奴役。咱们前面说过啊，这个魏豹有一个小老婆，人称。伯姬，据女相士许负说，能怀龙种。她呢，也被发往刘邦的织布工作室做了纺织女工了。这有一次啊，刘邦过来视察工作，就发现这个伯姬有几分姿色呀，感觉做纺织女工太可惜了，就把她呢调入了后宫，就准备有时间的时候啊，好灵性一下。对于搏击来说呀，调入后宫总是好事啊。最起码不用再做苦工了，说不定哪天可能和刘邦那个啥呢。当时啊，这个心里是美滋滋的。可是真到了后宫，这个情况完全变了呀。因为这个后宫啊是美女如云，薄姬在里面完全不起眼啊。这刘邦压根就没有正眼看过她，更别说宠幸了。薄姬有两个闺蜜，一个叫管夫人，一个叫赵子儿，以前也都是魏豹的姬妾。现在呢，都被刘邦抢过来做了嫔妃。刘邦这个家伙、啊、有一个嗜好，这每打到一个地方，总是先把人家的老婆占为己有，可能这样做显得就是有成就感吧，能雄性一些。这由于年纪相当，在魏豹那里呢，这个薄姬和官夫人赵子儿他们的关系非常的要好，以姐妹相称，用咱们现在的话来说，就是好闺蜜。有的时候呢，他们就一起开玩笑，经常会互相承诺“先贵无相忘”，这个意思就是说啊，咱们仨以后无论是谁先富贵了，都不能彼此相忘。这句话是不是非常的耳熟啊？呵呵这还记得陈胜年轻的时候啊，也说过类似的话，也就是“苟富贵，勿相忘”，差不多呢，都是一个意思。可能是那个时候的人啊，没有发达之前都喜欢这么讲。其实呢，咱们现在的小伙伴也一起会经常这么讲，显得自己呢很有义气的样子。多半啊都是空头支票，不能当真的。这管夫人和赵子儿两个人，因为容貌姣好，深受刘邦的喜爱，时常被宠幸。这在后宫中啊，能被大王宠幸的，就像咱们现在公司中被老板表扬一样，很光荣的。这个地位也得高人一等。人的地位发生了变化，即便以前是朋友，可是由于现在生活的圈子、生活的环境的变化，也会逐渐的疏远，甚至会出现看不起对方，或者呢怕对方看不起自己这种情况。什么先贵无相忘，什么苟富贵勿相忘，最后呢全相忘。这有一天呢。刘邦闲来无事，在花园中与管夫人赵子儿赏花取乐。这两位美人能够每天陪王伴驾，可能啊是太得意了，又想到了三个人以前的盟约，不由啊就飘飘然起来了，竟然将此当成了一个笑话讲给了刘邦听。那么，刘邦他会怎么想呢？咱们下集再说。